0: aimundo.fr H-E-Y-M-O-N-D-O.fr. Maintenant, place à l'épisode du jour. Regarde, mon ça J'ai l'impression de faire la dégustation. Ouh ça, c'est de la vie froide. C'est magique C'est absolument dément. Et le spot est juste incroyable. Je ah. vous à quelques centimètres. On s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça la vie. Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage Et aujourd'hui je t'emmène en Écosse. mais je t'emmène pas tout de suite en Écosse Parce que je t'emmène surtout sur un parcours de vie Avec Emeric qui va nous raconter son parcours assez inspirant Et surtout qui pourra en parler peut-être à pas mal de gens qui peuvent nous écouter Et qui leur donnera envie de, bah, de parcourir le monde et d'aller changer de vie Emeric, comment ça va
1: Bah écoute, ça va super Alex suis... Euh, très, je... très ravi d'être sur le podcast Et
0: eh te... ben non mais chez moi qui suis très content que tu te sois proposé de venir sur ce podcast Parce que quand tu m'as euh, rapidement Conté ton histoire Je me suis dit que mm -hmm. ben, ça pouvait en inspirer plus d'un et plus d'une Et justement euh, J'aimerais et souvent on commence tout de suite par le voyage Mais là j'aimerais que tu me racontes un peu ton parcours comment... Qu'est-ce que tu fous sur une île en Écosse Ça a commencé comment C'est quoi ton parcours
1: Bah écoute c'est une longue histoire Je vais essayer de la faire courte quand même Mais non
0: on a euh... le temps
1: <rire> ok, ok Alors, actuellement, là, j'ai 22 ans ouais. euh, Cette histoire, elle a commencé euh, Lorsque j'avais, on va dire, 20 ans Du coup, euh, j'habitais à Paris ouais. Un peu perdu Déscolarisé Et, et j'avais du mal, en fait me... Qu'est-ce que t'appelles déscolarisé
0: C'est-à-dire que t'étais à l'école, mais ça te parlait pas Ou t'avais carrément quitté l'école à 16 ans Et puis, de toute façon, euh, ça te... tu vois
1: J'ai fait pire que ça C'est-à-dire que, ah. que j'ai, donc du coup c'était à mes époques un peu lycée. Ouais, okay. Donc, seconde, seconde ça s'est bien passé. Ouais. Euh, j'ai entamé une, une première. Et là, en fait, il s'avérait que j'avais, je pense, comme beaucoup de personnes à mon âge, un manque de confiance en moi okay. euh, qui s'est vite transformé en phobie vis-à-vis -vis, ah. vis d'avoir du monde autour de moi, etc. Je okay. me sentais mal. Agoraphobe, ok. Un petit peu. Donc, euh, donc là, j'ai commencé à vraiment pas me sentir bien, limite, physiquement, tu vois, ouais, ça forcément ouais, ouais. ça a des impacts physiquement. Bien sûr. Impossible de retourner en classe. Ah ouais. euh, donc du coup, on a entamé un process avec mes parents euh, du CNED. Donc tu fais l'école à la maison. Clairement, j'étais encore scolarisé. Ouais. Et bah du coup, euh, j'ai terminé ma première et j'ai même pas été jusqu'au bac l'année d'après. J'ai arrêté l'école. J'ai pris cette décision du fait que non. J'arrivais pas, je sais pas, peut-être cet aspect phobique, cet aspect d'être perdu, de pas trop savoir quoi faire ça aidait pas Surtout que bah là t'es livré un peu à toi-même parce qu'il n'y a pas de copains à côté de toi aussi tu vois Donc c'est plus ouais. trop fun y a ah plus là, le Kned il, il
0: y a ta Playstation, il y a ton téléphone mais après euh, il va falloir que tu te démerdes ouais, et fait, ça. Et Déjà qu'à la base c'est pas super fun et qu'on peut se retrouver perdu même quand on est entouré de gens perdus à la rigueur, il y a un espèce de, tu vois, de, de lien Là, commun. C'est ça. Tu dire, es perdu, ouais, moi aussi, bah, vas-y, viens, on va, on va être perdu tout seul, on va se perdre. Là, étais, euh, finalement, tu étais un peu dans une bulle, dans, une espèce de, ouais, dans ton bocal, qui, 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 où tu t'étouffais tout seul. Quoi.
1: Exactement. Et euh, donc, ce qui s'est passé ensuite, c'est que euh, bah, le deal avec mes parents pour que ça se passe un peu mieux, c'était bah, bon, bah, tu ne restes pas à la maison à rien faire. Donc, euh, va chercher ouais. un boulot, fais quelque chose. Ouais. Voilà, petite, euh, petite session boulot, des petits jobs par-ci par-là, pas grand-chose, mais pas de mauvaises expériences non plus.
0: Alors, comment t'as fait déjà pour surmonter l'angoisse d'aller travailler Parce que finalement, euh, t'as aussi une certaine pression peut-être, il y a aussi, en fonction des jobs, tu peux te mêler à, à rencontrer des gens, tu vois. Comment t'as fait ouais. pour surmonter ça
1: Très bonne question. Je t'avoue que surtout la pression familiale m'a quand, euh, quand même poussé à essayer de me dépasser. Ouais. Euh, et puis ensuite, j'ai quand même quand même cherché des, des jobs où il y avait euh, bah, dans un environnement avec de l'espace. Par exemple, j'ai travaillé dans un château. Ok quoi. Cool. Euh, ouais, pas mal. Ouais, mais t'as ouais, raison. Faut, un... faut
0: pas s'emmerder à travailler au formule 1, changer les draps. Autant changer les draps d'un château, tu vois. C'est quand même plus stylé.
1: Ouais, c'est ça. D'autant plus que là, je travaillais surtout en, en extérieur et tout seul, en ah, fait, yes. parce que c'est un c'est un château en fait qui propose des euh, comment on appelle ça. Pas des brainstorming, mais tu sais, il y a… Ah, y des masterminds, des, qui... des
0: séminaires, etc.
1: Exactement, des séminaires. Et donc, moi, mon job, c'était d'installer les salles de séminaires pour ces entreprises. Okay. Donc, clairement, j'étais tout seul, Tranquille. pas de contact avec grand monde. Donc, j'ai commencé voilà, à remettre le pied dedans ouais. avec des jobs un peu… Euh, je ne vais pas dire faciles, mais avec de l'espace, avec quand même une responsabilité qui m'est donnée. Ouais. Donc, voilà, j'ai et puis. Euh... qu'est-ce
0: qui s'est passé après quand tu as commencé justement à « ok, l'école ça s'est passé, maintenant euh, j'ai fait un deal, je me mets à travailler ». Ça a été quoi la, la suite euh, de cette aventure
1: Alors en fait, euh, comme tu, tu peux l'imaginer, forcément les gens cherchent souvent quelqu'un avec de l'expérience pour trouver du boulot ou alors le job que j'ai eu en l'occurrence au château, voilà c'était un mois, c'était pendant pendant les vacances il me semble donc c'est un boulot certes mais c'est pas, pas long terme ouais,
0: c'est pas viable à long donc, terme, bien sûr.
1: donc forcément tu te, tu te dis ok bon bah faut que je me crée des compétences mais comment faire etc donc là tu commences à cogiter okay. et étant donné que j'étais euh, assez bon au niveau de mon autodiscipline ouais. je me suis dit tu sais quoi j'ai envie de créer un truc en ligne et je vais faire ça donc du coup je me suis lancé en tant qu'auto-entrepreneur ok cool et j'ai créé un blog, puis j'ai créé une boutique en ligne qui a marché un petit peu. t'as as fait du dropshipping, ce qu'on appelle, c'est ça Exactement. Ah, génial. J'ai pas, pas, pas honte, mais euh, c'est vrai que maintenant, on en entend parler plus un peu avec le côté euh, néfaste, mais... Euh... Non, mais je pense qu'en fait, très bonne...
0: après, tu sais, c'est comme tout en fait. C'est euh, qu'est-ce que t'en as fait C'est quoi les valeurs que t'as mis derrière Est-ce que c'était un produit de merde que tu vendais Ou est-ce qu'au contraire, c'est toi qui as déniché un petit produit sympa Que t'as raconté une bonne histoire autour Que t'as réussi à, à mettre en place des process Et surtout, t'as appris plein de choses, tu vois. Et si au fond de toi, tu sais que le, le produit que tu vendais, bah, il était bon ou il était utile il n'y a pas non plus à se sentir mal C'est juste quand il euh, y a des gens Qui, qui, qui vendent mon Merveille avec un truc tout pourri Là il y a peut-être euh, tu vois Effectivement le dropshipping ouais. c'est là où ça a commencé à faire euh, euh, des, Se construire Une mauvaise réputation je dirais Mais si je comprends bien ouais. c'est que tu es quand même rentré dans un process de Ok un faut que je me sorte les doigts Deux euh, j'aime pas les gens en tout cas pour le moment J'ai du mal parce que j'ai un manque de confiance en moi Mais j'ai une autodiscipline Qui me permet d'apprendre et donc de créer quelque chose Et qu'est-ce qui s'est passé après ça
1: et, bah, et bah du coup, euh, à force un petit peu de, de, de rentrer en contact avec des gens, parce que créer une boutique en ligne, ça se fait seul, mais ça se gère très difficilement seul. Euh, on rentre en contact avec des gens. On voit qu'on est quand même apprécié pour sa personne et son travail. Donc, du ouais. coup, on prend un peu plus confiance en soi. Bien. Et on ouais. va à la rencontre des gens. Et petit à petit, voilà, c'est phobie, on va dire, un petit peu du fait… Euh, du regard des autres, elles étaient beaucoup plus faciles à, à gérer parce que, du coup, ah. tu sais que, comme je viens de le dire, tu es apprécié et que tu peux apporter une valeur, en fait.
0: Ah, C'était ça, en fait, qui, te, qui était le plus dur pour toi, en fait, à la base C'était de se dire « Merde, les gens, ils me regardent, mais ils me jugent ». Finalement, tu te sentais oppressé par ce potentiel je jugement pense,
1: Je pense que c'est ça et que, du coup, j'avais moi-même aucune réponse à donner sur… Euh sur le fait que les gens pensaient que j'étais un peu une merde tu vois parce ouais. que j'avais pas de compétences j'avais rien rien à offrir si ce n'est ma personne mais pour moi ça comptait pas beaucoup okay. à l'époque
0: ouais.
1: donc euh, donc voilà ensuite il s'avérait que bah, la boutique n'a pas n'a pas fonctionné ou du moins ça ne m'animait plus du coup je m'y je mettais plus autant d'efforts à, à forcément essayer de faire grandir de faire le business euh,
0: ah bah le business ouais, c'est comme n'importe quoi dans la vie C'est que finalement ça te, ça te fait que te rendre l'énergie que tu envoies Et, et tu récoltes, enfin tu vois la fameuse phrase Tu récoltes ce que tu sais Mais si tu mets plein d'énergie Au bout d'un moment tu, tu, vas, tu vas récolter bah, Une grosse récolte parce que tu as mis plein d'énergie Si tu le prends un peu par-dessus la jambe Bon bah derrière ça va ça commencer à mourir ce qui, Si ton intérêt a dégringolé J'imagine que le CA a fait pareil
1: C'est ça exactement Donc du coup ce que, ce que j'ai fait à ce moment là C'est que j'étais associé avec quelqu'un Ouais. Et euh, cette personne aimait beaucoup l'idée du business et je voyais qu'il mettait une très bonne énergie. Du coup, je lui ai passé la boutique. Je lui ai dit, voilà, écoute, moi, c'est plus trop un truc qui m'attire maintenant. Et, euh, et donc, après ça, je suis reparti un peu dans une période de, de me chercher intérieurement.
0: Ah, intéressant, ouais.
1: Et pour ça, en fait, j'ai trouvé que... Euh, en fait, j'avais l'impression qu'il me fallait me chercher ailleurs que dans ma petite zone de confort.
0: Ah, Et c'est là où le voyage a commencé à faire son apparition dans ta tête
1: C'est là où j'ai commencé à, à me dire que euh, peut-être que le voyage va m'apporter quelque chose de plus que créer une boutique derrière mon ordinateur. C'est totalement différent, mais c'est quelque chose que je ressentais vraiment le besoin de me sentir un peu plus construit de l'intérieur et pas uniquement des skills derrière un écran.
0: Et alors, comment ça, comment ça s'est manifesté C'est-à-dire, ok, tu as commencé à mettre de côté ce... En gros, tu as filé les clés de la boutique en ligne à ton pote, mais c'est super dur. Enfin, si bien, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans ma vie de me dire, ok, ce chapitre-là, il est terminé, il faut que je trouve un autre chapitre euh, et retrouver quelque chose qui t'anime et qui va aller te permettre d'avoir l'énergie pour, euh, bah, pour aller te dépasser, sortir de ta zone de confort. Alors, ça prend du temps. Ce n'est pas, pas toujours facile de trouver ça. Comment tu as fait, toi, pour... Euh, T'sais, pour te nourrir et trouver quelque chose qui allait t'animer et, te... et pour au final te retrouver dans une île en Écosse.
1: Alors, oui, c'est vrai que c'est pas, pas facile, en fait, de... forcément, c'est son petit projet. Et puis, d'autant plus, peut-être pour moi ou une personne un peu dans mon cas, c'est le seul truc concret que tu as réussi à proposer au monde extérieur et du coup à ta famille et du coup. Euh, voilà, ils n'ont pas, pas vraiment euh, compris sur le moment pourquoi encore j'ai laissé ce truc-là filer. Ça se trouve, ça allait marcher encore euh, extrêmement bien. Et je pense qu'en fait, euh, cette énergie, elle est venue du fait que je ne voulais pas décevoir déjà ma euh... personne, mais surtout ceux autour de moi qui me disaient « Ok, bon bah là, tu fais encore de... n'importe quoi, tu vas laisser ça filer, ça va être n'importe quoi. » Et puis, euh, je me suis dit « Voilà, je, je me suis servi de cette énergie qu'on pourrait appeler négative. » En fait, tu, me voulais, dire, tu okay. voulais
0: montrer aux gens, entre guillemets, qu'ils avaient tort. C'est un peu ça.
1: Ouais, mais c'est un peu cru de le dire comme ça, mais ouais, au fond, ça, je pense que ça peut, ça peut se définir comme ça. Moi,
0: ouais, c'est tu en avais marre que les gens ils te disent, après, c'est normal si avant, tu étais un peu perdu et que c'était ça que tu leur avais donné comme premières impressions de ta vie, mais ils avaient gardé cette impression de se dire, OK, le mec, il va encore faire n'importe quoi. Et en fait, tu voulais leur prouver que cette fois-ci, tu avais changé et ils avaient tort, en fait.
1: C'est ça. Et. Euh... Et je me suis dit, je me suis servi de cette énergie du coup pour, pour trouver quelque chose, quoi que ce soit, peu importe, euh, à l'étranger Et il y avait une notion sur laquelle je me suis appuyé pour que mes parents comprennent, c'est ok je voulais euh, devenir bilingue en anglais
0: Ok, ça ça parle aux parents Donc, ça, à ah, l'anglais c'est top,
1: la... si si l'anglais c'est top,
0: On les films américains tout ça c'est génial <rire>
1: Ça parle et c'est concret encore une fois, je ne pouvais pas leur dire écoutez euh, je vais aller me trouver intérieurement sur une île, ça va bien se passer. Ah, c'est l'ancienne pas génération qu'il
0: hein. faut du factuel. Hein.
1: C'est ça exactement. Donc du coup je comprends hein, tout à fait moi si un jour euh, mon enfant me, dira, me dit euh, voilà bah, je vais aller me trouver intérieurement. Euh, Mais c'est pas vrai. Pour... Enrique,
0: toi tu comprendras, tu fais hé, t'inquiète, je suis passé par là mec, fonce on se revoit dans deux okay. ans ou on se revoit dans six mois, laisse tomber. Ouais, aussi ça, vrai. Mais du coup comment t'as fait T'as as balancé cet argument, ils t'ont dit Ok, qu'est-ce que tu vas faire Et là tu leur as dit quoi
1: Et ben là tout de suite euh, Je sais pas exactement ce que j'ai dit je leur, ai, je leur ai juste dit bah Laissez-moi une chance Laissez-moi laissez tenter un petit peu ma chance J'ai rien vraiment à perdre concrètement là tout de suite J'ai pas de travail, j'ai pas d'appartement J'ai filé les clés de la boutique à mon pote T'as pas de tête non plus et voilà, voilà. Exactement, je suis, euh, je suis jeune, j'ai l'avantage de pouvoir peut-être euh, apprendre et le physique aussi de suivre un métier peut-être plus difficile que si j'avais, euh, je ne sais pas, 45 ans. Je ne dis pas que c'est impossible quand on a 45 ans, mais… Tu
0: n'as pas, voilà, dit... pas la même gouache
1: Peut-être, peut-être, je ne sais pas. <rire>
0: on ne sait pas encore. Donc, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ouais
1: bah donc Du coup, la recherche en ligne, savoir qu'est-ce que je pouvais faire, est-ce que je m'orientais sur un job est-ce que je m'orientais sur un service civique Est-ce que je m'orientais sur essayer de reprendre des études et partir à l'étranger Et il s'avère que j'ai trouvé en fait un site, deux sites, je pense ah. qu'on en a déjà parlé sur un de tes podcasts, qui s'appelle World Packer et l'autre c'est WorkAway.
0: Alors je connaissais WorkAway et LPX, mais je ne connaissais pas World Packer Oui. Eh bah ben, tu, eh ben, tu vois, je ne le connaissais pas celui-là. Donc le concept, est-ce que tu peux le réexpliquer brièvement
1: Ouais, alors en fait c'est un, une plateforme où euh, sur cette plateforme il y a des, euh, on va dire, des établissements qui proposent des missions volontaires dans n'importe quel pays, enfin dans beaucoup de pays dans le monde, euh, donc voilà c'est un petit peu le principe d'échange, de participation… Contre un logement, contre de la nourriture. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, en fait. C'est le principe de volontariat.
0: Et c'est combien d'heures C'est à peu près entre 5 et 6, 7, 8 heures par jour, c'est un peu ça
1: Ouais, tout dépend des missions, mais euh, euh, en l'occurrence, celle que j'ai regardée au Royaume-Uni, euh, ça tournait autour de 4, 4 et 6 heures, ça n'allait vraiment pas au-delà. Ah, ok. Et puis, euh, tu as, voilà, as deux jours off dans la semaine. Et puis, euh, ouais, euh, honnêtement, c'est. Pour une expérience, je trouve que c'est un super compromis.
0: Ouais, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, bah déjà, ça coûte rien. Euh, tu n'as pas d'argent à dépenser, parce qu'en plus, souvent, c'est un peu dans des coins paumés, tu vois, parce qu'ils ont besoin de gens, etc. Bon, le désavantage, c'est que tu ne vas pas te faire de fric avec ça, parce que tu travailles gratuitement. Mais dans la vie, c'est toujours pareil. C'est euh, pour combien, en fait, tu es prêt à travailler Et il y en a, c'est. Bah, en fait, si je travaille, il y en a, ils vont. Ils ils vont être ravis de pouvoir bosser dans des boîtes gratuitement parce qu'ils vont récupérer des skills de fou, que ce soit dans les boîtes marketing, dans des startups, etc. Parce qu'en fait, ils savent qu'au contact de gens super performants, ils vont pouvoir apprivoiser et appréhender ces skills. Mais tu as aussi le côté, bah en fait, moi, je veux m'immerger dans une culture, dans une langue pour pouvoir en fait absorber cette langue beaucoup plus rapidement sans avoir à payer des stages, des frais, des trucs, des machins. Et qu'au final, ben bah, tu sais pas tant de, que tu travailles gratuitement qu'en fait on, on t'accepte de pouvoir faire partie d'une communauté et, et d'une culture C'est un peu ça
1: Ouais c'est ça exactement, on apprend beaucoup, on... notamment avec l'état d'esprit de devenir bilingue C'est franchement je pense que la meilleure façon d'apprendre une langue c'est d'être au contact bah, des locaux, des gens qui parlent clairement cette langue T'as pas d'option, tu peux pas parler français
0: Non, puis attends, euh... on, va se le, on va pas se le cacher Emric As choisi le pays où ils parlent l'anglais le plus pourrave du monde qui est, qui est très compliqué à comprendre. Je veux dire, si c'est l'Écosse, les gars, ils ont, ils ont un accent, euh, c'est ouh, tu vois.
1: On m'a dit, on m'en a dit, c'est vrai que, que l'accent était assez dur. Je t'avoue qu'il y a encore des personnes ici que je comprends pas <rire> parce que <rire> ok, d'accord. Voilà, voilà, mais à mon avis, je pense pas que ce soit le pire. Je pense que les pires, c'est les gallois. Alors après, c'est mon avis, ah,
0: les gallois. Ah, ouais, non, je sais que je connais pas l'accent gallois, effectivement. Euh,
1: mais non c'est vrai que l'accent écossais Il y, y a tout ce mythe autour de, de l'accent euh, anglais C'est vrai que c'est pas évident tout le temps S'ils mais... font pas l'effort au début Ouais, ouais okay. Si tu montres <rire>
0: que tu comprends un peu Là ils, se... ils font même plus gaffe en fait
1: ah, Ouais c'est mort J'ai fait cette erreur
0: ouais, C'est ça en fait euh, Comment t'as fait Tu te retrouves sur le site Worldpacker tu cherches... Dans ces cas là tu cherches quoi en fait T'es devant la carte du monde Parce que dans l'idée t'aurais pu te retrouver Je sais pas euh... En Australie, en Nouvelle-Zélande, en USA Qu'est-ce qu qui a fait que tu t'es retrouvé en Écosse Pourquoi, comment Ça a été quoi le process
1: Alors, c'est vrai que tu as une, un, une possibilité de mission incroyable vraiment tout autour du monde. Euh, la différence, c'est que, encore une fois, je m'appuyais sur l'anglais. Je m'appuyais peut-être un peu sur la peur de partir trop loin. Ah, ok, ouais. Et je me suis dit, ok premier step, on part sur une mission de un mois. Donc, on a des petits, euh, des petits filtres, en fait, à mettre pour les missions qu'on qu veut. Ouais,
0: okay.
1: Un mois. Euh, au Royaume-Uni, je n'avais pas, pas l'Écosse en tête tout de suite. Donc, j'ai cherché des missions sur euh, l'Angleterre, l'Irlande et l'Écosse. Et ce qui s'est passé, c'est que après, tu choisis en fonction des missions, plus ou moins de, du job. Est-ce que c'est de la peinture Est-ce que c'est de l'hôtellerie Est-ce que c'est euh, tu peux avoir des trucs dans le jardinage, éco-village, il y a beaucoup de choses dans les éco-villages ah, Et puis, bah, après, il y a tous les critères que tu veux. Est-ce que, euh, est que tu veux être nourri une fois par... Enfin, personne ne veut, mais est-ce <rire> est que, que tu peux... Est-ce avoir... que tu
0: veux un client de pain <rire> ou est-ce que tu veux un vrai repas trois fois par jour
1: <rire> non, ça. Mais Il y a des missions qui te proposent notamment de travailler peut-être quatre heures par jour, mais tu n'as qu'un repas compris. Ok. Après, c'est à tes frais, donc forcément, tu dépenses plus d'argent. Moi, je me suis dit, tu sais quoi Trois repas par jour minimum, comme ça, je dépense le moins d'argent possible. Si vraiment, ouais. je veux euh, un KitKat, voilà, je, peux, je peux aller me, me l'acheter. Ouais. Euh, et donc, voilà, on cherche, on envoie surtout des candidatures. C'est un peu comme un job, quoi, on envoie des candidatures. Ou oh, un service civique, c'est des missions. Ouais. Euh, et puis, bah, on attend des réponses. Clairement, c'est ça ça se passe comme ça.
0: C'est quoi le pourcentage de, de réussite, de transfo, j'ai envie de dire
1: alors, figure-toi que j'ai eu beaucoup de réponses positives. Ouais, tu après, mets ta, faut pas oublier
0: que tu t as, t as quand même de la main d'oeuvre gratos, quand même. Hein. Ça, en général, c'est un, un argument Ça qui n'est pas pourri
1: tu vois, pour trouver du job. Ça aide, mais après, il y, y a des gens qui n'acceptent pas pour des raisons, euh, par exemple, euh, je sais pas, peut-être qu'il y a déjà beaucoup de monde, peut-être que pour les dates que tu, tu sélectionnes, bah, il ouais, n'y a plus de place ou ils n'ont pas besoin de quelqu'un.
0: Et du coup, tu as mais, mis combien euh... de temps pour trouver une mission
1: je vais te dire deux semaines Ah oh, ça va Pour trouver, pour trouver la mission celle, celle du coup où je suis maintenant toujours euh, Et j'ai mis euh, peut-être deux semaines J'ai eu d'autres réponses positives entre temps Mais vraiment celle-ci elle m'avait un peu tapé dans l'œil. Du coup tu sais t'attends un petit peu quand même Tu te dis je laisse une chance à celle-ci euh, ah, Et, et j'ai bien fait
0: Est-ce que tu peux nous décrire du coup la, le lieu La mission et les circonstances dans lesquelles tu nous, On fait ce podcast
1: Ouais, donc euh, bon, là du coup, euh, je te raconte cette histoire, c'était il, il y a un an à peu près.
0: Ah, le mec fait une mission de bénévole qui dure un mois, mais finalement on est plutôt pas mal, on reste un an.
1: Ouais, c'est ça, ça il faut le, faut le raconter aussi. Mais donc voilà, c'était un mois à la base, euh, sur une île en Écosse, juste en face de l'île de Sky. Donc pour ceux <rire> qui pourraient ah. ne pas situer, c'est euh, on va dire nord-ouest de l'Écosse Tout à fait. Voilà, donc euh, pas dégueu. C'est les Highlands. Le...
0: C'est tous les Highlands, c'est en face des Highlands en fait. Euh, on entend toujours ah, parler ça. des Highlands en Écosse. L'île de Sky, c'est encore un step au-dessus. C'est les Highlands en... en condensé sur une île de fou. Bah, toi, tu es en face de cette île de fou. Est-ce que ton île est pas mal
1: aussi L'île est pas mal aussi. Le lieu où je travaillais vraiment bien parce que c'est un château, on va dire. Vu sur mer, sur voilà. les montagnes.
0: Tu as tout ce qu'on veut en Écosse.
1: Voilà, avec... Euh... 150 habitants, donc vraiment c'est très calme. Et toi tout qui n'aimes pas la foule,
0: là il y avait pas mal de exactement. coches qui étaient, qui, étaient, qui, étaient, qui étaient cochées quand même.
1: Et oui, et oui exactement. Et d'autant plus que ça je ne l'ai pas dit, c'est une petite anecdote, mais euh, j'ai toujours été un amoureux des châteaux. Ah sérieux Donc, ouais. bah, donc quand j'ai vu, vu. vu ce lieu, et je me suis dit, oula, là, là, il y a un 5 étoiles. Là. Tu t'es dit c'est chez Wam, ça en fait. Oh, c'est ça. ça Tu t'es dit
0: c'est pour moi, très ça. Clairement. Et, et alors du coup, quand t'as été accepté pour cette mission, euh, comment ça se passe aussi dans ta tête Parce que, ok c'est cool, ok tu t'es mis dans cette démarche, ok as trouvé la mission, mais on n'oublie pas que t'as quand même certains blocages que t'essaies de surpasser, mais à l'intérieur, comment ça s'est passé dans les faits, vraiment
1: Alors, je t'avoue qu'il y, y avait de l'appréhension mélangée avec de l'excitation. Donc c'était un, un petit peu... Euh... C'était quand même ap appréciable, je dirais, parce que tu te dis « Ok, là, je me barre. C'est ma chance, c'est maintenant. Yes. » Et d'un autre côté, tu te dis « Merde, où est-ce que je m'embarque Je vais sur une île en Écosse, bordel. Qu'est-ce qui se passe ?» <rire> Mais donc voilà, c'était un petit peu un mélange de ça et euh, surtout le fait que c'est sur une île en Écosse, à côté de, donc, en face de l'île de Skye. Donc forcément, tu t'imagines qu'il n'y a pas un aéroport qui arrive directement sur l'île. est oui, d'accord. Première péripétie commence, euh, j'étais pas à l'aise vraiment avec les transports de base, je pense concernant la phobie un peu agoraphobe Bien sûr Et, et là en fait euh, j'ai dû me taper dans la même journée, deux avions, trois bus et un ferry
0: Pas mal, ça veut dire que t'as réussi ouais. à claler tout ça en une journée quand même
1: Ouais exactement
0: Attends mais attends, il y a l'avion euh, on va dire pour arriver jusqu'à, ou peut-être même deux pour ar arriver à Inverness
1: c'est ça, j'ai fait Paris, Londres, Londres Inverness
0: Qui est la capitale des Highlands en Écosse Ouais Et ensuite, ensuite... parce que le problème c'est que c'est tout à l'est de l'Écosse. Comment t'as fait pour aller de l'autre côté du pays Les bus
1: Donc voilà, c'est ça, tu prends euh, donc un premier bus que d'ailleurs j'ai loupé
0: <rire> Donc
1: j'ai dû payer 70 pounds de taxi pour essayer d'aller catcher le deuxième bus Que t'as réussi Donc déjà, ça... oui voilà, j'ai réussi Ok. Euh, donc voilà Ensuite, tu as à peu près 3 heures de bus, un autre petit bus qui dure euh, peut-être euh, ouais, et demie.
0: Ok, petit bus.
1: Et là, tu arrives à un endroit où, en fait, c'est joli, il y a des montagnes et tout. Euh, mais il fait un peu sombre, il pleut, tu as tes sacs, tu es crevé. <rire> tu viens de vivre une journée vraiment de merde dans les transports. Parce que, bon, voilà, c'est pas. Je pense que même si je n'appréciais pas ça, je pense que personne vraiment ne kiffe. Mais tu es content, tu es là. Tu te dis, OK, en face, là, c'est ma mission, c'est moi. Donc, euh, on prend le ferry, 25 minutes, tout se passe bien. Et euh, je me fais, euh, du coup, euh, accoster, on va dire, par le propriétaire à la sortie du ferry. Mais à ce moment-là, je ne me rends pas vraiment compte du lieu. Je l'avais vu sur les photos, etc. Et comme je viens de le dire, il faisait nuit. Donc, tout ce que je vois, c'est le relief un petit peu de la forêt. Et... Euh, et puis, des lumières un petit peu euh, sur une petite colline, on va dire, juste en face de moi. Je me dis, OK, ça doit être là. Et puis, euh, et puis on y va. Sauf que moi, je, je m'endors, en fait, concrètement. <rire> le, le mec sein, collapse.
0: Le mec se s'effondre littéralement dans la, dans la bagnole avec, euh, non, avec quand même
1: fait Non, j'ai quand même fait connaissance, mais c'est trop d'informations d'un coup qui arrivent. OK, voilà, euh, je te présente ceci, je te présente cela. Je dis, écoutez, le gars. Ils ont l'habitude parce qu'ils reçoivent des volontaires ici. Donc, ils, ils ont compris qu'ils étaient fatigués. Et euh, en fait, l'aventure, là vraiment, je pense, commencé le lendemain. Parce que là, du coup, tu ouvres la fenêtre et tu, tu te dis, waouh, waouh. Il y a la mer, il y a, il y a ah les ouais. montagnes, il y a, il y a clairement du vert partout, des arbres. Mais vraiment des montagnes qui, qui prennent naissance dans l'eau, en fait. C'est pas... C'est comme... Voilà, j'étais dans le Seigneur des Anneaux, très clairement.
0: C'est vrai, qu un... vrai que l'Écosse, on parle souvent bah, du coup de la Nouvelle-Zélande, là où ça a été tourné, mais moi je trouve que l'Écosse, c'est la, enfin, la Nouvelle-Zélande européenne. As des... as des styles de relief complètement différents avec des couleurs ultra variées qui vont du, du orange à la bruyère cramée, qui, qui vont jusqu'au vert euh, de l'herbe bien fraîche et, et c'est jusqu'aux montagnes enneigées parce qu'il y, y a des sommets qui sont un petit peu enneigés qui sont des espèces de collines où il y a, où ça pose un peu de neige et, et c'est vrai que c'est euh, c'est des univers assez incroyables parce que tout ça ça plonge directement dans la mer et c'est souvent juste au bord de l'eau et, et ça c'est assez fou
1: ouais vraiment c'est magnifique d'autant plus que je suis arrivé en février donc en effet les montagnes étaient un peu enneigées au, sur le sur le dessus c'était vraiment c'est magnifique alors comment
0: ça se passe parce que là, tu es arrivé, tu dis « Ouais, putain, c'est trop beau, ok, là, je l'ai fait, quand même, je suis sorti de ma zone de confort. » Mais tu ne parles pas un mot anglais, mon pote. Et ça, c'était il y a un an. Tu... Qu'est-ce qui s'est passé Du coup, qu'est-ce que tu fais dans ce château euh, Comment ça se passe Raconte-nous un peu cette histoire de l'Écosse.
1: Alors, il faut savoir que quand même, ils reçoivent beaucoup de volontaires ici. Ok. Donc, les propriétaires et les gens qui travaillent ici, on va dire, février, je dirais peut-être une dizaine de personnes. Ok. Euh, ils, font, ils font quand même l'effort de te parler en anglais avec un anglais à peu près euh, compréhensible
0: oui, Ils te parlent donc, comme un euh... TD Hello, welcome oui. in my castle
1: <rire> Exactement, donc du coup ça va Mais il y a quand même des choses qui, voilà, forcément tu, tu passes à la trappe Quand ton niveau d'anglais il est euh, moins que rien on va dire
0: Débutant, grand débutant
1: C'est ça, mais bon j'ai pas de honte, c'est tout à fait euh, admirable je pense donc là tu, tu te présentes, tu fais un petit peu le tour du, des, des lieux etc La visite de l'île elle se fait un peu plus tard On me présente d'abord mon job euh, Ma mission en fait se, se déroulait euh, en housekeeping Donc en fait tu t'occupes de faire les chambres concrètement Cool Et très clairement euh, j'étais totalement perdu entre les escaliers, les portes, les chambres J'y arrivais pas du tout Ah ouais mais... Attends mais c'est si grand que ouais, ça parce... C'est alors, je dirais pas que c'est grand, mais c'est pas comme le Ibis budget où t'as des petites flèches qui te disent réception, tu descends et puis c'est bien indiqué. Là, c'est quand même, c'est euh... ouais, c'est des escaliers, c'est des portes qui s'ouvrent un petit peu, tu sais pas trop où tu vas, mais tu te repères au bout d'un moment, donc ça va. Je t'avoue que les escaliers, quand tu fais du housekeeping, c'est un peu, c'est bah, éprouvant. Bah, t'es en
0: forme, bah, t'es en forme. Attends, si t tu fais du step toute la journée en fait, tu fais, de... ouais, tu fais du crossfit, mon pote.
1: Ouais, ouais. <rire> C'est un très bon point, hein, je t'avoue. j'avais pas vu ça comme ça. Mais,
0: mais ouais. Bien sûr, mais il Finalement... faut bosser le cardio, mec. C'est important.
1: Donc, j'ai commencé par donc, faire du housekeeping. Euh, mission d'un mois, on le rappelle. Donc, j'ai dû faire ça pendant trois semaines. Ouais. Et j'ai fini euh, la dernière semaine euh, à être formé à la plonge. Okay. Donc, là, je t'avoue, déjà, ça change d'ambiance. Tu es un peu plus proche de la cuisine. Tu travailles le soir. Tu es mouillé. Mais par contre, tu restes sur place, tu n'as pas d'escalier à monter. Et j'ai apprécié ce petit détail. Ah, sérieux Ouais, étonnamment, les gens me demandaient, donc du coup, tu préfères retourner en housekeeping demain Ils non, non, écoutez, moi, je suis bien à la plonge. Le, le, j'ai trouvé une forme de méditation dans le fait de laver les déchets, enfin, ah ouais la vaisselle. C'est-à-dire Je ne sais pas. J'étais bah, dans mon mood, j'avais mes écouteurs, je lavais. Enfin, euh, voilà, c'est le mouvement répétitif un petit peu, c'est le flow. Tu te ouais, laisses ouais. emporter dans le flow. Complètement. Alors, bien sûr, ce n'est pas un job de rêve, mais honnêtement, après avoir vécu déjà ces trois semaines ici euh, et le fait voilà, d'avoir cette chance de m'épanouir de un petit peu, le job, je l'appréciais totalement. Je l'appréciais totalement. Génial. Donc,
0: euh... Il te passait quoi en tête non. à ce moment-là Tu sais, quand tu dis que tu es dans le flow, la plonge, pareil, une fois que tu as capté le mouvement… Euh... Finalement ton cerveau, il peut réfléchir à autre chose. Il est un peu un pilote automatique. Tes mains, ça se passe bien, tu vois. Qu'est-ce qui te passe en tête après tout ce cheminement de OK, l'école, c'est pas pour moi, je me déscolarise. J'essaie de faire un truc sur Internet, mais ça me parle pas plus que ça. J'ai besoin de me construire. Je me retrouve là. Et au bout d'un mois d'être là, t'as le temps de vraiment cogiter. Il se passe quoi dans ta tête
1: C'est vrai que tu cogites pas mal. C'est vrai que t'as du temps, du coup, à la plonge pour réfléchir. Mais moi, je pense qu'à ce moment-là, j'étais plus dans un état d'esprit de gratitude, de reconnaissance, déjà, déjà à cette époque-là, parce que dans ma tête, la mission allait se terminer, donc du coup, je revoyais ça un petit peu en disant, OK, putain, je l'ai fait, quoi. Je l'ai fait, je suis parti, j'ai un petit peu amélioré mon anglais, ils m'ont fait confiance, je pense que je ne les ai pas déçus, j'ai pu travailler manuellement, donc déjà, il y avait cette aussi, cette... Euh, oui, cette, je ne vais pas dire repos reprise de confiance, mais, euh, ouais, mais voilà, cette fierté d'avoir okay.
0: accompli ce que tu avais, ce que tu t'es fixé comme objectif.
1: Exactement. Et je me suis dit ça peut pas se finir maintenant. Ça pas, je suis trop bien. Là. Ah. Du coup, du coup là on entre dans un, un autre chapitre. Euh, mais j'ai été voir du coup la propriétaire et je lui ai demandé du coup est-ce que je pourrais rester un peu plus longtemps. Voilà. Moi mon idée c'était de rester peut-être un autre mois en tant que volontaire faire la ouais. même chose. C'est pas un souci. Ouais. Et elle m'a dit écoute euh, on n'a pas besoin de volontaires parce que voilà il y en a, a d'autres qui vont arriver ouais. entre temps avec euh, cette, euh, cet organisme. Euh, par contre, elle m'a dit j'apprécie vraiment le boulot que tu fais et l'effort que que tu fais pour apprendre la langue et la culture. Du coup, euh, on a peut-être besoin d'employés. Ah et ouais. Là, dans ma tête j'ai fait ah bah d'accord sympa. Là c'est un signe concrètement c'est c'est la chance en fait. Et alors t'as proposé quoi? Bah, m'a proposé du coup de travailler plus, mais d'être payé et euh, toujours au même poste pour l'instant à la plonge. Mais euh, cette fois-ci, donc du coup, j'étais plus vraiment supervisé par quelqu'un. Ouais. C'est plus moi à la plonge qui, euh... qui gérait ça. Bah, gérait... C'est ça. Donc j'étais devenu un petit peu le... le manager de la plonge. Tu vois, déjà, déjà c'était une grosse promotion dans ma tête. <rire> et, puis, et puis surtout le fait que je pouvais rester ici avec. Euh... Avec ces, ces gens que j'appréciais énormément, et surtout euh, des amis que tu te fais aussi ici. Bien sûr, pas mal d'amis de, de tout horizon, parce que, comme je l'ai ouais. dit encore une fois, cette plateforme Worldpacker, tu peux venir de n'importe où et, et aller n'importe où. En fait, il y a eu donc quoi donc comme y y nationalités
0: avait... qui sont passées
1: Durant, alors, durant, la, durant la saison, donc on va dire, je suis resté euh, 10 mois, ouais. et j'avais anglais, espagnol. Brésilien, République tchèque, Ukraine, euh, Roumanie, ouais. États-Unis, Nouvelle-Zélande. Il y avait pas mal, ouais, il y avait pas mal de... Pas mal d'origines différentes.
0: Ah ouais, putain. Mm. Et, et du coup, à ce moment-là, tu dis quoi Tu dis, euh, putain, non seulement je vais travailler dans le lieu que je voulais, mais en plus, maintenant, il me file de l'argent. Ça a été quoi le next ouais. step Ça a été finalement d'éprouver un peu la vie écossaise, de, de, de sortir un peu plus du château, de voir un peu autre chose, ou comment ça se passait
1: bah c'est ça, là, là notamment, tu as plus d'horaires de travail, enfin, tu travailles plus du coup parce que tu es employé. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que là, on a commencé plus à, à découvrir un peu l'île, à découvrir aussi les locaux sur place parce que du coup, tu commences à créer une petite, une petite place ici comme les gens te commencent à te connaître. C'était ah,
0: 150, il y a un moment on finit par te reconnaître. Hein.
1: <rire> ah ouais c'est ça, sur, surtout <rire> qu'ici, il euh, n'y a clairement y a pas de supermarché, il y a rien en fait, il y a juste...
0: Ah bon Comme ça, il y a pas de ah... supermarché
1: Enfin, il y, y, y a une supérette.
0: Il y, a... y a bien un mec qui vend trois patates et, et de groseilles.
1: Non, si, si. Il si, si. y a une supérette. Euh, mais il n'y a pas de euh, carrefour ou quoi que ce soit. C'est ouais. la supérette du coin. Tu as aussi euh, la poste. Euh, et je dirais. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait une pharmacie. Mais il y a une petite, <rire> euh, petite infirmerie au cas où. On ne sait jamais. Il oh, y a un
0: kit de survie où tu as trois pansements et, et deux bouts de ficelle pour faire un garrot.
1: C'est ça. Mais non, honnêtement, c'est. Euh... C'est une communauté en fait et tu te sens vachement, vachement accepté tout de suite ah. les, deux, les deux gros business en fait qui sont ici, qui font vivre l'île je pense C'est bah, l'hôtel où je travaille ouais. et juste à côté il y a une distillerie Du coup ils font ah ouais, <rire> Je m'étais sûr,
0: je me suis dit le cliché En Écosse sur une île, bah, je ne sais pas, il y a un château, il y a une distillerie de whisky
1: ouais. Exactement, donc du coup voilà, c'est vraiment les deux, gros, les deux grosses activités euh, qui font vivre l'île Comment s'appelle ton île à... Elle s'appelle Raise.
0: L'île de Raise
1: Oui. Je le or, Ça s'écrit. Ouais, -Sé, ça s'écrit R2A S, R -A -S -A Y.
0: Ok. Ah ouais, donc pas... ouais, ok, c'est vraiment du Scott, quoi. Tu tu sais pas du tout anglais ça.
1: Non, non, c'est pas du tout anglais. Ouais, c'est gaélique, je pense. Je sais plus exactement ce que ça veut dire, mais euh, voilà, c'est juste en face de l'île de Skye, vraiment, juste en face.
0: Et comment ça se passe euh, la vie en Écosse Tu je pense que L'Écosse, c'est euh, pareil, c'est une terre euh, de mystère, c'est une terre qui fait rêver. Pourtant, c'est une terre qui est quand même assez proche. Le quotidien en Écosse, c'est déjà, on va, on va tout de suite remettre les choses à plat. Et ce qui pleut quasiment tout le temps. Il faut dire la vérité. Emmeric, il faut que tu balances la vérité. Oh,
1: ok, alors, j'avoue qu'il pleut souvent, mais c'est un peu comme la Bretagne, si tu veux. Si je devais comparer euh, ah,
0: okay. l'Écosse
1: à un endroit qu'on connaît un peu, c'est que c'est un endroit où il fait beau plusieurs fois par jour. Ah, Donc, vraiment, okay. le temps est. Vraiment, c'est euh, il peut pleuvoir et puis euh, tu as un super coucher de soleil en fin de, en fin de journée. Ah, c'est imprévisible.
0: Okay. Ouais, c'est tout le temps en, en train de changer et que c'est pas parce que tu as un ciel plombé quand tu, quand tu te lèves que ça va durer toute la journée. Ça peut peut-être.
1: C'est ça, ça peut durer toute la journée, mais tu as toujours ce petit côté de... Tu te dis dans ta tête, cette petit espoir... Ah, oh, le ouais. coucher de soleil, je sens que ce soir il va être top. Donc honnêtement, je pense que... Peut-être qu'il y a un microclimat sur l'île où, où je suis, ah. je ne sais pas. Mais on a très souvent de beaux coucher de soleil, mis à part euh... ouais, en hiver, quoi, forcément.
0: Ouais. Mais, mais je pense que c'est ce que... Enfin, tu seras d'accord avec moi. Je pense que l'Écosse, ça fait partie des pays où... C'est un des rares pays. Euh, tu y vas, il pleut. c'est pas grave. Ça fait partie du truc. Tu vas par... au Mexique, il pleut. Tu es dégoûté. Là, tu voulais des, des ah ouais. petites plages de sable blanc ou bleu turquoise. Là, il pleut. Tu dis on rentre on, on va se mettre tu vois devant un petit feu et on, on, on se coule un petit whisky comme ça tranquille et, ouais, euh, ça. et ça fait partie du charme ça fait partie ça du
1: fait partie ça fait partie du charme c'est vrai que voilà d'autant plus dans un lieu comme ça un château tu as des cheminées tu te sens bien tu as une bibliothèque vraiment incroyable tu peux te poser cosy et puis ouais même le paysage en fait quand tu vois des des ouais, des trompes d'eau tomber sur euh, les collines, etc., la forêt, les montagnes, etc. Tu vois la brume aussi le matin, c'est incroyable, ça. Euh, je pense que ça fait partie du délire. Mais on, on apprécie quand même le soleil, je ne vais pas te mentir. Est-ce
0: qu'au bout d'un an, ça ne tape pas un peu sur le moral Genre tu dis « Ah, pff, eh", quand même
1: !» Moi, je le vois plus, euh, je le vois plus dans, dans le sens où, moins il y a de soleil, plus tu l'apprécies.
0: Oh, ok. Donc,
1: donc là, concrètement... Euh, Ouais, quand il y a un jour vraiment ensoleillé toute la journée, tu le, tu le savoures quoi, vraiment
0: ouais. T'es vraiment tu genre, genre euh, ok je prends un jour off, euh, je suis dehors, je suis dans le jardin, c'est bon Il <rire> y a
1: un truc qu'ils disent souvent ici, c'est que voilà, quand à peine il y a un rayon de soleil, il fait 15 degrés Ça tu le verras peut-être plus à Glasgow, euh, les mecs ils sont torse nus quoi, c'est la fête Ah ouais C'est la fête, ouais, ouais. ici non, mais bon c'est un peu ce qui se passe des fois dans les villes, tu vois les gens, c'est le... Ouais, le petit, 15,
0: euh, 15 le petit degrés, c'est ouais, degré, topless. Quoi. Et on enlève tout, c'est parti. c'est ouais, top off. <rire> Et...
1: Clairement, c'est ça.
0: Et... Parce que tu es dans un château. Tu es sur une île, tu es en Écosse, il y a les distilleries, il y a un peu tous les clichés. Maintenant, on va poser la vraie question que peut-être beaucoup de gens se posent. Est-ce qu'il y a un peu des fantômes dans ton, dans ton manoir, dans ton truc Parce que moi, j'ai déjà été visiter l'Écosse. J'étais voir 2 trois châteaux. On m'a dit à... quasiment dans chaque château Ouais, je dis Ouais, y a un... nous, on a un ou deux fantômes. Tu vois, normal. Mais okay, si ils te ouais, disent, euh, ouais, bah ouais, ouais, on a notre fantôme. Est-ce que toi t'en as Ouais.
1: Alors malheureusement j'en ai pas. Ou oh du moins, Après après un an, désolé, je casse. Ah c'est
0: que t'en, c'est as. Ton... Non, c'est qu'il y en a pas. Parce qu'en général ils viennent te taquiner un peu.
1: Ouais. Il, il m'est arrivé des trucs un peu. Peut-être un truc bizarre une fois, mais. Euh... C'est-à-dire Mais sinon sinon rien. Bah concrètement en plus on était euh, seuls dans le dans le château parce que c'était fin de saison, plus de clients, donc il restait que. Euh, Trois potes à moi, on va dire. Et puis, on se met dans une des suites. On se dit, pourquoi pas, il n'y a personne. On nettoie après, c'est pas un problème. On regarde un petit, un petit film à la télé, si tu veux. Dans les salles de bain, qui n'ont pas de porte, ou alors celle-ci était ouverte à ce moment-là, il ouais. y a des, euh, des lumières automatiques. Okay. Et juste au moment où nous, on est dans le noir et on regarde ce film peut-être au bout d'une heure, la lumière, elle s'allume toute seule. Et y a plusieurs reprises en fait.
0: Oh, ça c'est bon, Donc, là, ça. Ça
1: c'est bon. C'est rien, rien, vraiment, c'est très peu, mais tu sens vraiment que t'es en Écosse sur une île, plus t'es dans un château tout seul. Là, tu les as là, hein, clairement. C'est <rire> intense.
0: C'est ça. Que euh... Autre désagrément de, de l'Écosse, euh, dont tu, tu m'as un peu mentionné euh, avant qu'on qu démarre ce podcast, euh, parce qu'on va pas se le cacher. Dès qu'il fait un petit brin de soleil, ils sont torse nus les mecs, mais qu'est-ce qui se passe potentiellement
1: Là, c'est. Je pense que tu fais référence aux petits moustiques. C'est
0: ça. Comment on les appelle là-bas
1: On les appelle les midges. midges. Alors, ils sont. Ouais. Ils sont très. Et peut-être beaucoup trop friendly, je pense, <rire> parce que vraiment, c'est. C'est l'horreur. C'est l'horreur. C'est. Vraiment, si, si vraiment l'Écosse n'avait pas ce petit point négatif, ce serait un paradis sur Terre. Ça l'est pour moi, dans mon cœur. Mais. Euh, Mais alors, voilà, c'est quoi Concrètement,
0: petits... c'est quoi Tu te balades et tu fais assaillir de moustiques c'est quoi ou c'est c'est un peu comme euh, euh, les flies euh, qui a qui en nouvelle zélande un peu sont t'es sur la plage et ils te ils te mordent en fait ça, ça te, ça te je sais pas ça te pisse dessus en, en fait
1: motif. enfin tu, tu non non c'est pas c'est pas violent en fait c'est euh, c'est comme un moustique en fait quand il te quand il te pique tu le sens pas c'est juste que ça te démange et que au bout de au bout d'une de demi-heure rester sur place sur la plage bon bah tu vois que sur ton bras tu as 25 piqûres ah oui donc ah mais vraiment, ils sont, ils sont assez, euh, assez Morphales surtout quand tu n'as pas, pas de vent. Ouais. Ils viennent et euh, ils sont, il y en a une centaine autour de toi, tu peux rien faire, il y a vraiment aucun remède. Ils te vendent un petit spray, tu sais, dans le shop à côté, ils te disent ouais, les midges... Euh, ah c'est mort, ça marche pas. Pas. Ah, ça marche pas du tout. ça marche pas du tout. Mais,
0: mais concrètement, c'est toute la saison, genre il y a un mois ou deux dans l'année qui est connu pour ça, ou non, c'est potentiellement même en hiver, y vas, tu vas, tu te fais tabasser.
1: Oh non non en hiver il y en a pas c'est vraiment quand les, les beaux jours on va dire je te dirais peut-être fin mai de fin mai jusqu'à août okay. c'est quand même une grande fenêtre mais voilà ils sont ils sont là dans cette dans cette période là donc quand il fait beau quand il fait un peu plus lourd un peu plus chaud ouais. et puis sinon non en hiver ils sont pas là et puis et c'est euh... toute la
0: journée ou c'est genre coucher de soleil comme les moustiques
1: c'est toute la journée
0: oh putain ah, ça, ouais. Tu vois c'est pour ça où je suis, finalement je suis très content D'y être allé à chaque fois en hiver Ou en fin d'hiver ou en début d'automne Parce que j'ai ouais. jamais eu ce problème Et du coup je garde bah, ouais. un très bon souvenir d'Ecosse Pour ça
1: je, je pense que tu garderas quand même un très bon souvenir de l'Ecosse Mais auras toujours ce petit truc fait. Ah c'est midi quand même hein. C'est vraiment des petits, euh, des petits coquins tu, vois. tu le gardes dans ta tête mais ça t'empêche pas d'avoir un bon souvenir Le truc qu'il faut faire c'est juste Marcher continuellement Si tu te mets sur place tu t'arrêtes Là ils viennent euh... Autour Attends, de
0: toi. Ah, ils sont ah ouais ils sont pas très ils sont pas très puissants quand même parce que juste euh, la marche et c'est fini ils arrivent pas à tuer
1: ouais ou du moins euh, t'as un... as une piqûre ou deux euh, ça passe quoi c'est pas donc ouais c'est le le mauvais côté je pense de des périodes un petit peu des périodes d'été on va dire là bas
0: j'aimerais qu'on pour finir un peu ce podcast c'est qu'est-ce que ça t'a appris cette année euh, en Écosse euh, hors de ta zone de confort en ayant réalisé le Finalement le premier projet que tu t'étais vraiment fixé D'y être arrivé, d'être allé jusqu'au bout euh, Je pense que tu parles maintenant bien anglais Au bout d'un an, ça va yes. Yes, yes, of yes. course, ok, it's ok um, All right. Um, Qu'est-ce que ça t'a appris euh, toi C'est quoi les leçons que en tiens
1: Je pense que euh, J'ai pas vraiment de, là, de mots tout de suite Pour euh, fixer exactement ce que j'ai appris C'est assez profond Je pense qu'il faut se faire confiance Il faut s'apprendre à s'écouter à un moment donné, j'étais en France et clairement, j'étais pas heureux. Mmh. C'est vrai. Sauf que forcément, si tu te le dis pas, si, si tu t'écoutes pas, tu forcément, tu continues, tu keep going, et puis on voit ce qui se passe. Mais si vraiment tu t'apprends à, à t'écouter, tu te dis ok, je, je pense que là, j'aimerais me trouver, mais peut-être ailleurs. Euh, voilà, c'est c'est peut-être. Le facteur clé, apprendre à, à s'écouter, je pense que c'est une des leçons que j'ai appris le plus et pas, et
0: pas avoir honte finalement de ce qu'on ressent, c'est juste de, ben moi mon corps il me dit de ressentir qu'il ressent ça euh, Ok c'est un fait maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça Parce que euh, je pense qu'on a, on a tous envie au fond de soi de, de voir, on voit les gens heureux, on voit les gens ils sont épanouis On voit des gens ils sont super successful ou euh, super euh, forts en sport, ils ont toujours foutu la rage ces gens-là euh, <rire> et, et en fait tu te dis mais putain mais moi je veux être comme ça Sauf qu'au fond de toi, tu ne t'écoutes pas, tu pas euh, finalement tes jambes en carton ou le fait que tu n'as pas, euh, as pas de, de, de faculté naturelle pour le business mmh. ou pour telle ou telle chose et, et tu veux vivre la vie de quelqu'un d'autre. Parce que Exactement. dans les médias, tu vois quelque chose que tu aimes bien, tu t'identifies à ça, mais tu t'écoutes pas parce que tu te dis « Ouais, moi, j'aime bien ça, mais je ne suis pas ça, en fait. » Il y a moi, une différence en fait, entre aimer et se sentir. En, en, tu vois, sur le, sur le même diapason tu vois, Au diapason de, de ce que tu regardes il y, a des, il y a des gens qui vont voir du sport Et qui vont dire, de toute façon, moi je suis sportif, j'adore ça Et que ça va les driver de fou Et, et, et contrairement, c'est de se dire, ouais j'aime le foot Mais je vais regarder en fait, je ne vais pas forcément y jouer Parce que j'en ferai rien ou c'est un petit loisir et, et il y a beaucoup de gens en fait Qui, qui sombrent un peu dans le, dans le mal-être Parce qu'ils se forgent une image De ce qu'ils aimeraient par, par rapport à ce qu'ils regardent Mais pas par rapport à ce qu'ils ont au, au fond de leur tripe et, euh, et je pense que c'est un peu peut-être ça Si je comprends bien que t'as appris en fait
1: Ouais exactement c'est ce que j'ai appris J'ai appris aussi du coup c'est un peu Ça va dans le sens contraire de ce qu'on dit Mais même si on s'identifie à une image Ou à un truc qu'on aimerait ressembler Essaye Mais garde toujours cette écoute Sur toi même et tu te dis ah. ok bon, moi j'ai essayé Ça ne ouais. correspond pas trop finalement pas... Mais j'ai essayé c'est pas grave Être Donc, indulgent un... avec soi même C'est com... complémentaire Mais ouais oui, exactement.
0: Mais je pense, tu vois, il y a un truc que t'as, un gros blocage que t'as déverrouillé que beaucoup de gens en France ont parce que la culture française est comme ça. C'est qu'en fait, t'as dédramatisé l'échec. C'est-à-dire que j'y vais, et puis on verra quoi. Puis si je me plante, bah je réessayerai autre chose, tu vois. Et je pense qu'en France, il y a un gros blocage de, bah, la preuve, hein, les parents, c'est l'ancienne génération. Oui, mais si tu échoues, bah, tant mieux. Si j'échoue, j'aurai appris quelque chose et je serai exactement là où je dois pas être puisque j'ai échoué. Il va falloir que j'aille ailleurs en fait. Et, et le problème, c'est que la culture de l'échec est quand même très anglo-saxonne, pas du tout euh, euh, francophone. Euh, et ce qui est dommage, pour le coup, ça, c'est quelque chose que je trouve très bien dans la culture euh, anglophone. Euh, tu vois, c'est ça, en fait. Tu, on sent que tu es, voilà, bah, écoute, j'ai envie d'aller par là, j'y vais. Ah, OK, j'ai des facultés, je continue. Alors, ça bloque, j'ai essayé, j'ai pas de regrets, je vais sur autre chose. Et je pense ouais. que c'est ça, inconsciemment, que, que, que la grande faculté que tu as débloquée et qui peut finalement te permettre de tout faire. Tu sais, quand tu n'as ouais. pas de complexe d'échouer.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Et tu peux aussi, après, être fier de toi. tu as une fierté après qui… c'est. Alors, l'ego, je suis pas fan. Il se passe un truc… Euh... Mais je pense pas que ce soit vraiment de l'ego. C'est plus une fierté. Pas que tu vas montrer aux autres. C'est plus une fierté pour toi. Tu le gardes pour toi. Tu dis juste, euh, voilà, j'ai pris, euh... pris un petit peu cette mission comme ma chance. J'ai provoqué ma chance. Et j'ai appris une langue, j'ai appris une culture, j'ai appris à sortir de ma zone de confort, j'ai appris un métier, parce que finalement, je ne suis pas resté que à la plonge. Mais... Ah, oh, really?
0: <rire> je parle un petit peu ouais. aussi.
1: Ouais. <rire> Donc, ouais voilà, tu apprends, apprends, apprends beaucoup, et ouais, c'est vrai que tu, tu peux avoir cette fierté, je pense.
0: Je pense que c'est aussi cette fierté, ce sentiment du travail accompli. Tu sais que quand tu te poses. T'es tu sais, t'as tu te, tu sais, fait ta grosse journée, tu t'es posé, t'as fait quelque chose où tu t'es donné à fond et finalement que t'aimes bien parce que tu t'es senti grandir, t'as ce sentiment qui est vachement agréable, tu vois.
1: Bah j'ai fait ce ouais. que j'avais à
0: faire à fond et je me sens bien et je peux kiffer un peu, tu vois.
1: Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh,
0: J'aimerais terminer ce podcast par trois petites questions que que, que j'aime bien un peu cette, cette petite tradition pour finir le podcast. Euh, première question. Si euh, justement tu as été au petit pub du coin, j'imagine que vous y allez quand même de temps en temps, même si c'est quand même quand on est en Écosse. Si on va voir les copains, on se retrouve au pub. Et au pub, il euh, bah, y a un mec qui vend aussi des jeux à gratter. Normalement, je sais qu'il n'y en a pas dans les pubs anglais, mais on va dire qu'il y en a. ok. Ou à la supérette. Euh, vous avez pris quelques tournées, ça prend des jeux à gratter, on rigole. Et comme par hasard, Emmerich, ça tombe sur toi. Il y a 10 000 balles sur ton jeu à gratter. Si tu as 10 000 balles aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais avec avec tout ce que tu as appris, où tu en es dans ta tête Et avec les nouveaux rêves que tu t'es forgé
1: Alors C'est une très bonne question J'ai deux choses un peu qui me, qui me taquinent enfin, J'ai deux, deux grandes idées
0: ouais.
1: La première c'est quand même de donner Je pense de l'argent à cet établissement ici qui m'a reçu Qui m'a clairement fait euh, grandir wow. Donc donner un peu de l'argent à, à cet endroit vraiment magnifique Magnifique et, et puis miser en fait surtout Comme tu dis sur mon prochain, prochain rêve et du coup, euh, de m'installer à Édimbourg et, euh, ah, yes. de... ah ouais, et de continuer un petit peu euh, dans la pâtisserie, peut-être investir dans des cours pour euh, perfectionner mon, un petit peu mes skills, tu vois. Clairement. Et pour, pourquoi pas, je dirais un truc un peu fou, ouvrir une crêperie ou un truc comme ça, tu vois.
0: Mais génial, mec. Mais, mais pourquoi fou Mais il n'y a, a que les fous qui pensent que ce n'est pas possible.
1: Hein. Ouais. Donc voilà, si, tu, si jamais vraiment j'ai 10 000 euros là qui passent comme ça, je pense que j'en donnerai un peu ici. Et le reste, bah, je l'investirai sur, sur toi. la prochaine target. Ouais. Génial.
0: Avant-dernière question, si je te file les clés de la Doloréane pour aller remonter dans le temps et revivre un seul moment de cette année que tu viens de passer en Écosse, ça serait quel moment
1: Alors... C'est compliqué, c'est compliqué de répondre. J'ai passé beaucoup de moments, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Ah ouais, mais attends, il
0: n'y a pas beaucoup d'essence dans la Dolorean. Quand tu te rappelles, il met des tu sais, détritus des, 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 des déjà. Hein enfin, ça, c'est dans le 2, mais bref. Ouais, ouais, ouais.
1: <rire> Alors, je dirais, euh, bah, je dirais le, le premier matin où je me suis réveillé ouais. et où j'ai vu cet endroit et j'ai compris que c'était là et maintenant, que ce n'était pas demain ou que ce n'était pas, pas plus tard, c'est maintenant que ça se passe. C'est ouais. ma chance, elle est là.
0: Ça t'a ancré dans l'instant présent instantanément, en fait.
1: C'est ça. Et, et j'ai compris à ce moment-là que ouais, c'était un signe positif, que ce que j'avais entrepris, là ce risque que j'avais pris, c'était la bonne décision.
0: Génial. Dernière question. Si tu devais euh, résumer euh, cette aventure en Écosse, toute cette, cette aventure qui t'a emmené jusque-là et dans laquelle t'es resté un an, en une phrase, une punchline ou une citation, ça serait laquelle
1: alors, ce sera en rapport avec s'écouter, euh, je te dirais tout commence par soi.
0: Oh, c'est très joli ça. Je,
1: je, pense, je pense que ça résume pas mal un petit peu le mindset que j'ai euh, récupéré de cette expérience, ouais, clairement. Donc, ouais, tout commence par soi. Je
0: suis en même, Rick. Merci beaucoup d'avoir voulu partager euh, bah, cette expérience d'une vie qui t'a complètement transformé, qui t'a permis de t'épanouir, comme tu dis, qui t'a permis d'apprendre une langue, qui t'a permis d'apprendre un métier, qui t'a permis en fait aussi avoir des perspectives et qui t'a sorti du trou dans lequel tu te sentais un peu euh, euh, en train de, de t'étouffer chez toi. Donc euh, bravo d'avoir le courage d'être sorti de là, d'être sorti de ta zone de confort malgré les peurs et les blocages, les blocages que tu avais. Et surtout. Merci d'avoir voulu le partager, je trouve ça tellement génial cette envie de partage que, que les gens m'envoient et, et j'essaie vraiment à chaque fois de dire oui quand je sens que ça, ça a un vrai impact euh, merci encore, franchement, pour cette démarche. Et bah. merci à la connexion Wi-Fi au fin fond de l'Écosse d'être bonne. Et ça, on, on ne sait pas pourquoi, mais tant mieux.
1: Ouais. <rire> on, ça, peut... c'était assez exceptionnel. On s'y attendait pas. On s'y attendait et
0: ouais. pas, et on est content. Et j'imagine que des petites soirées Netflix au coin du feu, bah, ça sauve des soirées en Écosse.
1: Voilà. Ouais, C'est ça, surtout durant le confinement, je vais te mentir.
0: Ah bah là, euh, mon avis, tu l'as poncé Netflix, et on, on le comprend. Emeric, je t'envoie plein de belles ondes. Internaute, avant de nous quitter, il y a toujours un truc qui nous fait plaisir. C'est une petite dédicace en story. C'est une petite note sur Apple Podcast. Bref, n'hésite pas à nous faire un petit retour sur ce podcast ou comment tu l'as écouté, ce que tu en as pensé. Ça fait toujours ultra chaud au cœur. Emeric, moi, je te souhaite euh, plein, plein, plein de réussite pour la suite à Édimbourg et la future crêperie que tu vas bientôt monter. Ça marche
1: Bah Écoute, merci. Merci à toi, Alex.
0: Ciao, Emeric.